0: Podcast Corpo, Discurso e Território Olá, estamos de volta no nosso quarto episódio do podcast Corpo, Discurso e Território. É, continuamos aqui é, nesse período de isolamento, mas ao mesmo tempo aproveitando esse momento para refletir sobre muitas coisas e conectar Muitos pensamentos, reflexões que no dia a dia temos elaborado coletivamente ou individualmente sobre questões que nos afetam, que afetam sobretudo a vida nas cidades. Hoje, nossa interlocutora é Mayara Almeida de Paula, ela é arquiteta e urbanista formada na UFAL, Universidade Federal de Alagoas, e que hoje faz mestrado aqui na Universidade Federal da Bahia. A Mayara vai falar um pouco sobre as pesquisas que ela vem desenvolvendo, sobre interseccionalidade de vida urbana, e vai apresentar também, mais demoradamente, alguns dos conceitos que têm sido utilizados por ela, e não só, por vários pesquisadores, para pensar esses atravessamentos entre gênero, raça e classe, sobretudo, junto ao planejamento urbano. Eu queria agradecer a Mayara por essa interlocução, e lembrar que estamos utilizando outras plataformas e mídias sociais, como Instagram, YouTube e Medium, para incorporar outros conteúdos que são desdobramentos dessas falas dos podcasts, mas também são outras informações que temos reunido sobre essas discussões e achamos que pode ser uma contribuição para quem também está pensando sobre essas coisas poderem acessar. Então, vamos ouvir a Mayara.
1: Olá, eu sou maiara sou arquiteto urbanista. Queria agradecer e dizer que é um prazer poder fazer parte dessa discussão. Atualmente, eu estou cursando mestrado em arquitetura e urbanismo na UFBA e as reflexões que eu vou trazer hoje são fruto de alguns pensamentos e estudos que eu tenho feito sobre raça, classe e gênero, além do meu trabalho final de graduação. Nele, eu fiz uma análise interseccional da vida urbana buscando compreender a condição das mulheres negras tendo como recorte de análise a cidade de Maceió, onde eu me graduei. Eu realizei um diagnóstico da cidade pautada nos eixos de saúde, educação, lazer, emprego e renda, mobilidade, infraestrutura local e habitação, o que culminou em propostas de diretrizes visando a equidade racial e de gênero nas cidades. E eu tive o prazer do trabalho ter sido publicado pelo Arquidele como um dos melhores TFGs de países lusófonos de 2019. Então lá no site tem como acessar alguns painéis sobre o trabalho que trazem as discussões de maneira resumida e também mapas e questões mais particulares da cidade de Maceió. Hoje eu vou buscar fazer uma reflexão mais geral sobre as dinâmicas das cidades atravessadas por raça, classe e gênero. E para começar a nossa conversa, eu trago algumas reflexões sobre a sociedade brasileira. A gente sabe que mais da metade da população brasileira é composta por pessoas negras, entre homens e mulheres. Quando a gente observa quem ocupa os cargos políticos e de chefia em grandes empresas, as porcentagens são extremamente baixas em relação à proporção já citada. E se existe essa nítida subrepresentatividade das mulheres entre brancas e negras e da população negra entre homens e mulheres, para as mulheres negras, então, os números decaem ainda mais, ainda que estas compõem uma grande parcela da sociedade. Em Maceió, por exemplo, são a maioria quando comparadas aos homens negros, não negros e as mulheres não negras. Representam 32% da população maceoense dados que reafirmam a necessidade e importância da gente levar em consideração as suas demandas. Agora, pensando sobre classe e raça, que no Brasil são indissociáveis, são evidentes as tantas violências que recaem sobre a população negra numa tentativa constante de genocídio que é muitas vezes institucionalizado, advindas de um sistema racista. Essas pessoas que, na sua grande maioria, possuem menores rendimentos salariais e os trabalhos mais informais, além de ocuparem os bairros mais periféricos numa evidente racialização da malha urbana, com os menores índices de infraestrutura adequada e segurança e, portanto, um profundo negligenciamento por parte de quem deveria pensar na oferta igualitária desses serviços. Em Maceió, por exemplo, como em tantas outras cidades, essa racialização é nítida. Quanto maior a população negra em determinado bairro, mais distante das áreas com grandes investimentos em infraestrutura e da área nobre da orla marítima, por exemplo. E menores são os rendimentos salariais. Nos bairros onde a parcela majoritária da população é negra e em muitos deles a maior parte das mulheres chefiam as famílias sozinhas, observou-se problemas relacionados seja o abastecimento d'água, a iluminação pública, a coleta de lixo, esgotamento sanitário, pavimentação, existência de calçadas, esgoto a céu aberto e despejo de lixo nas ruas. Problemas que tendem a tornar-se cada vez menores quanto maior for a população não negra habitando o bairro, que é também a população com maiores rendas salariais. O mapeamento que eu realizei e a sobreposição dessas informações comprovaram que não só a malha urbana é racializada, mas a oferta de serviços essenciais para a qualidade de vida humana também, o que pode ser visto em diversas outras cidades. Se os bairros ocupados majoritariamente pela população negra são aqueles que recebem menores investimentos, ao contrário dos bairros ocupados majoritariamente pela população branca, há muito para refletir e questionar. E as mulheres negras? Sobre elas recai então, o impacto simultâneo de tudo o que já foi citado. São elas a maior parte da população, ocupando os bairros com menor infraestrutura, realizam os maiores deslocamentos de casa ao trabalho, que muitas vezes é o trabalho de servir, seja como empregada doméstica ou babá, em bairros nobres da cidade. São elas que assistem e vivenciam as constantes tentativas de apagamento e genocídio da população negra nas favelas, muitas vezes, e seus filhos e maridos. São elas que realizam os grandes percursos em busca de equipamentos urbanos públicos de saúde, lazer e educação para sua família, que vivenciam o um racismo institucionalizado no sistema de saúde, que sofrem com maiores doenças infecciosas advindas da falta de saneamento básico e as maiores vítimas de violência obstétrica. E é aí que entra a análise interseccional da vida urbana. Interseccionalidade é um conceito cunhado por Kimberly Crenshaw lá em 1989 e muito bem explanado e abordado por Carla Cotirene no seu livro O que é Interseccionalidade, lançado em 2018. É um conceito utilizado muito embora antes disso mulheres negras já refletissem e debatessem a questão sem o termo em si, para pensar em separabilidade entre essas três estruturas. O racismo, o capitalismo e o cis patriarcado, podendo ou não agregar outros marcadores. E quando falamos nessas estruturas, é importante pensar que elas de fato moldam a sociedade tal qual ela se faz hoje em dia. É através das consequências de um contexto escravocrata e capitalista que se constrói a lógica de ocupação das cidades que temos atualmente, onde são destinados aqueles que ora foram escravizados e um tanto de gerações subsequentes à inferiorização, as menores oportunidades de emprego e renda, as piores condições de moradia e os bairros mais precarizados e periféricos. E quando falamos em cis-heteropatriarcado, falamos de um sistema que impõe como padrão de normatividade e, portanto, a quem se destina as posições de poder e dominação, um grupo social composto por homens cis que performam a heterossexualidade e que, em maioria discrepante, são brancos. Três estruturas que, em conjunto, só podem incidir diretamente sobre as vidas das mulheres negras, uma vez que estas não possuem posição de poder ou dominação quando falamos em qualquer uma dessas estruturas de opressão. Ao contrário, elas ocupam a posição sobre quem incidem estas opressões, sejam de gênero, advindas do cis patriarcado e de classe, uma vez que estão em grande maioria na parcela de sociedade com o um menor poder aquisitivo ou de raça, obviamente pelo contexto de inferiorização da população negra já citado. Elas tornam-se, então, indispensáveis para a gente refletir sobre como produzir cidades mais seguras, agradáveis e socialmente justas que partam do princípio de equidade racial e de gênero. A interseccionalidade é, portanto, ter como perspectiva em qualquer análise a compreensão da indissociabilidade desses elementos, entendendo seu impacto conjunto. No entanto, se observarmos os dados sobre violência, são reservados às mulheres negras os valores mais elevados e as piores estatísticas. O Atlas da Violência de 2019, por exemplo, relatou um expressivo aumento da violência letal contra as mulheres entre 2007 e 2017, sendo que a desigualdade racial também é encontrada nesses números. Mulheres negras foram 66% das vítimas. Isso sem falar nos casos de violência doméstica, de assédio ou estupro, muitas vezes subnotificados. Sendo assim, refletir sobre essas relações é essencial para entendermos as dinâmicas existentes nas cidades e compreendermos como o planejamento urbano pode, muitas vezes, ser uma ferramenta que reforça e mantém essas estruturas desiguais, isso porque no cerne da problemática está uma sociedade patriarcal, racista e classista que vai evidenciar em todas as suas esferas essas iniquidades. Isso vai dizer muito sobre como se dão as dinâmicas, a ocupação e muitas vezes a restrição ou negação do direito à cidade. Pensando agora nas relações de gênero, é possível perceber que, dados os papéis de gênero impostos pela sociedade, homens e mulheres acabam majoritariamente exercendo tarefas diferentes no seu dia a dia. Isso porque vivemos um sistema patriarcal que se ergue a partir da ideia na qual os homens ocupam um papel de dominação em relação às mulheres, exercendo um papel que estabelece uma relação de obliteração ou inferiorização das mulheres, que, por sua vez, tendem a ser vistas como aquelas que devem tornar-se submissas e realizar tarefas específicas relacionadas à servidão e ao cuidado. Em muitos casos, cabe aos homens os trajetos unicamente de casa ao trabalho e vice-versa, cumprindo uma função chamada de produtiva. As mulheres recaem as tarefas chamadas de reprodutivas, relacionadas ao cuidado do lar e dos familiares e, para além disso, a jornada de trabalho fora de casa. Nesse sentido, seus trajetos incluem diversas paradas e, para além disso, ainda um agravante que advém do medo sobre a violência e possibilidade constante de violação de seus corpos na rua o que muitas vezes vai ditar outros desvios em seus percursos, produto também de um sistema patriarcal onde a cultura de estupro é normalizada. E aí, eu faço aqui um parênteses para a gente refletir um pouco sobre como é importante nos atermos a essa conceituação. É muito comum as pessoas confundirem e utilizarem o termo para justificar o entrecruzamento de quaisquer opressões. No entanto, se pensado por intelectuais negras que partem dessa definição, quando esse termo tem seu significado alterado ou esvaziado, podemos considerar este ato também como uma forma de epistemicídio que desconsidera a importância do trabalho de tantas intelectuais que sempre pensaram e continuam pensando sobre as vivências das mulheres negras a partir da interseccionalidade. Voltando, então, é válido pensar que na pirâmide social a base é ocupada pelo grupo de mulheres negras, atravessados também por diversos outros marcadores identitários que também não podem ser desconsiderados no ato de pensar dinâmicas e planejar as cidades. E se o planejamento urbano tem sido muitas vezes utilizado como ferramenta de manutenção dessas estruturas de poder desiguais, é porque dificilmente as políticas públicas têm utilizado raça, classe, gênero como categorias analíticas, principalmente em conjunto, e dificilmente têm sido pensadas para priorizar as demandas de quem ocupa essa base. O erro constante na tentativa de universalização das políticas tem produzido cidades que atendem às demandas de quem já é cercado de privilégios e negligencia quem ainda não ocupa os espaços de poder e tem diversos direitos negados. É necessário pensar a cidade sempre à luz dessas questões e dinâmicas abordadas. E é a partir da priorização das demandas de quem ocupa a base da pirâmide social que torna-se possível romper e subverter a lógica pré-existente de produção das cidades e então atender efetivamente toda a população. Nesse sentido, tenho pensado também sobre como provocar essas modificações tão necessárias se as ferramentas do planejamento urbano são moldadas nitidamente para atender uma minoria. A pergunta que fica é... É possível realizar essas rupturas e revoluções sem repensar toda a lógica que mantém a desigualdade e a segregação socioespacial? E também é válido destacar que em tempos de pandemia, como a é que estamos vivendo agora em 2020, por conta da Covid-19, essa discussão torna-se ainda mais urgente. Afinal, quem pode realizar tudo o que é exigido de um isolamento? Quem pode se isolar? Quem tem acesso constante à água? em locais onde nem há saneamento básico, como é possível garantir a segurança e saúde da população? Como garantir que as mulheres nesses locais, por cuidarem dos familiares e das casas que muitas vezes têm apenas um ou dois cômodos, não sejam afetadas por lidarem diretamente com o maior risco de contágio? É importante, portanto, ressaltar mais uma vez que priorizar essas demandas é mais do que uma inclusão necessária, é atender de maneira justa e equânime todos e todas que habitam a cidade. Afinal, como diria Angela Davis numa frase que tem guiado todas as minhas reflexões ultimamente, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela.
0: Obrigada, Mayara. Eu acho que a Mayara traz muitas questões que nos ajudam a pensar o campo do planejamento urbano, é, sobretudo as políticas de caráter universalistas ou pretensamente universalistas e seus limites dada a essa estrutura tão assimétrica e desigual de produção das cidades historicamente instauradas no nosso país. É, eu tive o prazer de fazer parte da banca de TFG da Mayara, é, trabalho muito bonito, orientado em Maceió pela professora Flávia Araújo e que está ganhando mais corpo agora é, na pós-graduação. Eu acho que é bem central a discussão e bem oportuna é, nesse momento de pandemia e de crise, onde a gente vê que, embora é, o início dessa, do lastramento né, da, do coronavírus se dê nos bairros majoritariamente nobres, brancos, de uma classe média, média alta, de uma elite, é visível o quão danoso ele é, sobretudo quando chega né, nos bairros pobres, nos bairros majoritariamente negros, onde todas essas infraestruturas que os bairros nobres possuem são frágeis, são ineficientes, são escassos. Eu acho que a explanação da Mayara trouxe de uma forma bem objetiva né, os riscos de se pensar uma política urbana, descolada das suas dimensões interseccionais. E para encerrar esse episódio, a gente vai ouvir um fragmento de falas que estão contidas no vídeo que a Mayara produziu como parte desse seu trabalho final de graduação, onde ela entrevista algumas mulheres negras de Maceió e as convida para pensar sobre essa cidade ideal. Qual seria essa cidade ideal pensada por elas? São entrevistadas no vídeo Ângela Maria Benedito Bahia de Brito, Larissa Ariane Lima do Nascimento, Maria Aparecida Batista de Oliveira, Pamela Nobre Justino da Silva e Wanda Maria Menezes Barbosa.
2: Vamos para o amanhã. Hum. Poxa, eu queria uma cidade. Que a gente tivesse tempo. Mas que fosse um tempo que a gente faz as pazes com ele, sabe? Que não é o télio. É tempo de fazer as coisas que a gente quer fazer. Eu queria uma Marcel que desse isso a gente, assim. Que não nos desgastasse com os obstáculos. Sabe assim? Sair de casa, ir o ponto de ônibus. Pegar ônibus, não sei o quê. Queria que fosse uma cidade que fluísse.
3: mundo, não é? Porque quando a gente pensa em ideal, é o, eu, a gente pensa em abranger toda a população, não é só a população negra, não. Porque a partir do momento que a nossa teoria é essa, né? a nossa política é essa, a partir do momento em que você começar a discutir o racismo em que você começar a entender o que se passa com uma pessoa negra, né? então vai haver uma melhor integração de negros e brancos e as pessoas não vão ser mais racistas.
2: Eu acho que tudo ia mudar se a gente tivesse um sistema de transporte que realmente conectasse as pessoas. Porque as pessoas de Maceió têm muitas
4: ideias. Uma cidade ideal para mim seria uma cidade, como dizem os gregos, uma calípula. Um, e o que é uma Calipas? É uma cidade justa, bonita, amorosa, solidária. E para que a gente consiga isso na sociedade brasileira, seria uma sociedade em que fosse pautada é, no, nos princípios da, do cuidado, da solidariedade, é, da responsabilidade e da ética, ou seja, uma sociedade igualitária ideia para minha filha, olha eu queria que ela pudesse usar bastante bicicleta de boa, <risos> se ela tivesse que pegar o transporte público para não se preocupar com questão do horário, que ela pudesse tivesse acesso às coisas perto, perto assim, mais básico, principalmente a saúde, assim. o hospital que eu soubesse que atenderia em caso de emergência perto. E a escola que tivesse mais força assim, pro, pro bairro, fizesse ela se sentir pertencente, sabe? E conseguisse compreender essas demandas deles. Eu acho que seria a cidade mais, assim, que eu consigo planejar <risos> nesse momento. Sem preocupar com saneamento básico, a questão da energia também, ter um, uma casa pra ela, que ela
2: conseguisse ter outros meios de energia renováveis, sabe? Então eu queria uma maceió para minha filha, que ela fosse para a escola, mas que ela fizesse uma atividade à tarde que ela gostava, porque eu ia ter tempo de fazer o rango dela também. Tempo. Tempo. Eu queria recuperar o tempo das pessoas conversarem, serem saudáveis mesmo. É isso. E
4: a gente sonha com a sociedade igualitária, sem racismo, sem... Sem, como é que se diz, sem homofobia, sem lesbofobia, sem transfobia, uma sociedade que todos e todas possam participar efetivamente dos processos sociais e políticos dessa sociedade e que ela seja pautada no bem viver.
3: Uma cidade ideal. É... Eu, eu fiz um artigo que eu digo que se você quiser saber como como vive as pessoas de uma cidade, você tem que olhar para as mulheres, né? Então, para mim, cidade ideal é onde as mulheres tenham qualidade de vida, tenham acesso a serviços, acesso à educação, à saúde de qualidade para seus filhos e para ela. Ela tenha até é, como passear, tem um parques, né? tenham um, é... espaços que, de lazer, né? tem acessibilidade de andar com seus bebês, não no asfalto, né? onde a gente possa viver todo o nosso potencial, né? Tem direito a esporte, nossos filhos poderem correr na rua sem medo de... De uma bala perdida, levá-los. Né? Essa acho... cidade, é, para mim, sustentável, fantástica, perfeita, é uma cidade onde as pessoas se respeitem, onde as pessoas saibam umas das outras, com, claro, com toda a ética e limite do que tem que saber, que procure saber do outro, que ajude o outro quando necessário e que tenha toda uma estrutura de Estado não de governo, de Estado, que propicie o bem-estar dessa população. Né? Dentro do que ela pode e sabe fazer, também tem isso. Né? Você não pode exigir chegar num quilombo e, e que elas façam o que a gente faz. É outra cultura, é outra forma de vida que tem que ser respeitada e potencializada. Porque se pot... e, e é isso também que faz o racismo não... Não nos perder de vista, porque a gente resiste o tempo inteiro.
0: Com essas falas, a gente encerra o quarto episódio do podcast Corpo, Discurso e Território. E esse vídeo vai estar na íntegra na nossa playlist no canal no YouTube. Tem lá uma playlist Corpo Discurso Território Indica, onde você vai poder acessar esse vídeo da Maiara e outros que a gente veio citando nos episódios anteriores ou indicando no nosso perfil do Instagram. Até o próximo, obrigada!